0: Herkese merhaba ben Tayfun Ülkenin uca bir köşesinde meslek olarak modern külelik yapıyorum Bu podcastin ortaya çıkış amacı aslında çok derin değil Kısaca bahsedecek olursam şöyle ki Hepimiz bir yerlerde bir şeyler tüketmeyi seviyoruz Online alışveriş sitelerinden asla çıkmıyoruz AVM'lerde indirim olunca beyin görmüş zombi gibi oralara koşuyoruz O AVM'lerden çıkarken elimizde karton bardakta kahvelerimiz asla eksik olmuyor Kimimiz harcadığımız mesailerde varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Kimimizse boş zaman geçirmekten aşırı zevk alıyor. Ben de bu tüketim çılgınlığı içinde eğer bir şeyler üretmezsem kendim kaybedeceğimi düşündüm ve üretime geçtim. Aslında bu podcastin hikayesi bundan ibaret. Bu podcastte katılımcılar anonim olacak ve bu yayında her şey konuşulacak. O zaman algılarınız açıksa içimden geldi başlıyor... Keyifli dinlemeler. <gülüyor> Bu bölüm tetikleyici videogeler içermektedir. En kısa tanımıyla evrim, popülasyon gen ve özellik bağlımlarının nesiller içerisindeki değişimidir. İçimden geldiğinin üçüncü bölümünden hepinize merhaba. İlk iki bölümden aldığım onun veya olumsuz tüm eleştirileriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu şekilde gelen geri bildirimler bölümlerin devamlılığı için benim açımdan çok büyük bir motivasyon kaynağı. Bugün biraz tehlikeli slord ezeceğiz diyebilirim. Yanımda Kami var. Selam Kami. Selam. Ee, klasik sorumuzu soruyorum. Neden Kami ismini tercih ettin? Çünkü aslında hepimiz birer Kami'yiz. Kami ne demek peki? <gülüyor> <gülüyor> O zaman telkeli sulara doğru ilk kulacımızı atalım. Şimdi Kami ben senin evrim hakkında çok okuduğunu, çok araştırdığını biliyorum. Ama evrim dediğimizde herkes ağzını gevşerek ''Yok öyle bir şey abi ya, maymundan gelmedik abi'' gibi söylemlerde bulunuyor. Ee, bu biraz sığ geliyor bana açıkçası çünkü araştırmadığımız, sorgulamadığımız bir konu hakkında hiç kimse bu kadar kolay bir şekilde yargıda bulunmamalı. Aynı zamanda araştırmamız da istenmiyor veya bir şekilde belli otoriteler tarafından tabulaştırılmış durumda. Eğer evrim hakkında bilgi birikimimiz Maymun'dan gelmedik abi ya, ile sınırlıysa herkes önce bir sosyal medya hesabından çıksın bir zahmet ya da bir search sitesine girip evrim nedir diye araştırsın ya da en kötü bu podcast dinlesin. Kami o zaman bize şunu açıklar mısın? Evrim nedir? Hatta evrim açıklamadan önce evrim teorisi diyoruz biz buna. Teori nedir? Bunu açıklar mısın? Tabii. Yani bu konuda öncelikle şunu demek
1: gerek bence. Bize eskiden beri bu konu yanlış öğretildi. İlkokulda olsun, lisede olsun bize sürekli öğretilen şey şuydu. Öncelikle bir hipotez vardır. Bilim insanı ortaya bir, bir konu hakkında yaptığı gözlemle alakalı bir fikir ortaya atar. Sonra bunu ispatlamaya çalışır. İspatladıkça bu e, teoriye dönüşür. Teori daha da güçlenirse yasaya, kanuna dönüşür, bir anlatılı sürekli. Ama bu bilimsel olarak yanlış bir şey. Teorinin sanki ispatlanmamış, altı boş, statüde olduğu gibi gösterilir ama bu durum çok farklıdır. Yani onların aslında bahsettiği, kastettiği şey hipotezdir. Ortada daha temellendirilmemiş, daha ispatlanmamış bir fikir vardır. Buna biz hipotez diyoruz. Onların düşündüğü gibi teori demiyoruz. Ya da bir teorinin bir kanuna dönüşmesi gibi bir durum yoktur. Kanun zaten net, açık, tek bir cümleyle oluşan bir durumdur. Mesela bir elma ağaçtan düşer ya da ne bileyim canlılar hücrelerden oluşur. Mesela canlılar hücrelerden oluşur kısmını açıkladığımız nasıl, ne şekilde oluşur kısmını açıkladığımız şeyler teoridir. İşin özünde teori kelimesi halk arasında düşünüldüğü gibi test edilmemiş spekülatif düşünce anlamına gelmiyor. Bundan aslında çok daha fazlası, daha bilimsel, daha dayanaklı, daha gerçeği açıklamaya yönelik bir bütündür aslında teori. Bu yüzden hani evrim bir teoridir, o yüzden gerçek değildir veya daha kanıtlanmamıştır gibi söylemler pek doğru değil. Sırf teori olduğu için bir şeye karşı çıkılacaksa o zaman hücre teorisinin de gerçek olmaması gerek veya makine teorisi gibi teorilerin de gerçek olmaması gerek veya şüpheyle yaklaşılması gerek. Ama bu konuda sanki bir tek teori ismini barındıran evrimmiş gibi evrim teorisinin daha çok böyle üstüne geliniyor. Ama bu gerçeği değiştirmiyor. Yani evrim teorisinin gerçekliğini azaltmıyor.
0: Yani senin söylediğine göre şu teori kavramı bizim günlük kullanımımızdan çok daha uzak bir yerde bilimsel anlamda. Peki evrim teorisi nedir? Yeri göğü inleten, duyduğumuzda kafamızı kuma soktuğumuz bu evrim teorisi nedir? Bunu açıklar mısın?
1: Aslında çok basit. Kısaca açıklamak gerekirse evrim, canlıların özelliklerinin, genetik yapılarının zamanla değişmesidir. Evrim dediğimiz şey bu değişimdir. Evrim teorisi de bu değişimin neye, nasıl, ne zaman, hani hangi parametrelere bağlı olarak değiştiğini açıklamaya çalışan bir bütündür. Evrim teorisi budur. Herhangi bir yani nasıl söylesem bir inanç değildir. Hani ben evrime inanmıyorum gibi e, bir cümle aslında yanlıştır. Çünkü evrim aslında inanılacak bir şey değildir. Yani doğanın gerçeğidir ve biz bu gerçeği açıklıyoruz, açıklamaya çalışıyoruz.
0: Yani kısacası şu biz burada bir inançtan değil bilimsel bir teoriden bahsediyoruz. Ve bilimler inançlar evet. üzerinde dönmez. Kanıtlar ve gözlemler üzerinden döner. Evrim dedik e, Charles Darwin demesek olmaz. Charles Darwin benim bildiğim kadarıyla evrim teorisini derlerken büyük bir ikilem içindeydi. Ve tüm bu topladığı evet. dataları sunmadan önce yaşadığı ikilemden ve bu ikilemin kendi karar verme mekanizmasını nasıl etkilediğinden bahseder misin biraz?
1: Tabii. Ama öncelikle evrim teorisinin temellerini atan bir Darwin'den de bahsetmek gerek bence. Darwin 1800 yılların başında İngiltere'de çok varlıklı, saygın ve dinler bir ailede dünyaya gelmişti. Babası doktordu, dedesi bilim adamıydı. Yani bunlar kuşaklar boyunca bilimle <gülüyor> uğraşan insanlardı. Babası kendisine tıp fakültesi okumasını istiyordu. Tıp fakültesine gönderdi ama orada Darwin'in işte pek bu konuya ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Darlı'nın okulu bıraktı. Babası bu duruma sinirlenip onu dönemin cemaat okullarından birine bir kilise okuluna gönderdi. Cemaat <gülüyor> Yani sayılır. <gülüyor> bir kilise okuluna gönderdi. <gülüyor> Aynen. Harika. Orada hem e, dini eğitim alıyordu hem bilimsel eğitim alıyordu. Bu şekilde eğitim hayatı devam etti. Orada bir hocasıyla yakınlaştı. Bir biyoloji profesörü hocasıyla. Aslında doğa tarihine ve türlere olan ilgisi de Temelleri o zaman da atıldı. Hocasının yardımlarıyla o dönemdeki bir keşif, bir bilim seyahatine katılabildi. Beagle isimli bir gemiyle yaklaşık 5 yıl sürecek bir yolculuğa katıldı. Bu yolculuk boyunca birçok not aldı. Canlıları gözlemledi, onların yaşam ortamlarını gözlemledi. Yaşam ortamlarına göre canlılar nasıl adapte olmuş onları gözlemledi. Yani teorinin temelleri burada atıldı. Hocasının bu seyahati ayarlarken ondan bir isteği vardı. İncil'deki yaratılış kısmını ispatlayacak bir bilimsel çalışma vasını istemişti. Kendisi de çok inançlı olduğu için o zamanlar. Bunu seve seve kabul etmişti. Yani bir nevi kutsal kitabını ispat etmeye gitmişti. Yani şu an yaratılışçıların baş düşmanı gibi bir şey. Teorinin temelleri orada atıldı. Aslında teoriyle ilgili binlerce sayfalık notları vardı. Bunları halka açıklamadan önce baya bir tereddütteydi. Çünkü birilerinin... Huzurunun bozabilecek potansiyelde elindeki ispatların, bulguların farkındaydı. Bu sebeple bir süre açıklamadı. Gizli kaldı çalışmaları. Sadece yakın çevresine anlattı. Ancak o dönemde birçok bilim insanı da bu konuda çalışmalar yürütüyordu. Baktı ki teori kendi elinden kaçacak. Buna izin veremezdi. Bilim aşkı galip geldi bu ikileme ve yayınlamaya karar verdi. Tabi tepkilerde o zamandan beri devam etmekte de hala... Farkındasınızdır.
0: Yani peki Darwin'e inançlı bir insandı dedik. İşte türlerin oluşum evet. ve evrilme aşamalarını. Yani bu tüm sürecin inanç sistemlerince reddedilmesinin nedeni ne olabilir? Ben şunu anlamıyorum. ya. Burada ortada büyük bir tabu var ve bu tabuları yıka en güzel yolu tabu olan şeyleri konuşmak. Çünkü e, konuşuldukça tabu olmaktan çıkar. Biraz düşünmek, biraz sorgulamak, biraz konuşmak, karanlık bir yoldaki ışıkları yakmak gibi aslında. Hatta birçok din sorgulamayı, okumayı, araştırmayı bir öğreti olarak sunuyor. Ama ta- tabulara Tabii. geldiğimizde belli başlı dinler buna yani özellikle dinleri sustamayın belli başlı dinlere mensup olan kişiler bazı kitleler bunun üzerine örterek bunu reddetmeye çalışıyorlar. Yani reddetmeyi ya da kabul etmeyi tercih ediyorsak o olgunun çekirdeğine inmemiz gerekiyor ve bilmemiz gerekiyor öncelikle. Şimdi Atlıyorum. tüm bunların ışığında ben sana şunu soruyorum. Ortada inanç sistemlerini yarattığı bir tabu mu var? Ve neden biz evrimi, evrim teorisini dinlerin otoritesi altında konuşuyoruz veya hiç konuşmuyoruz? Çünkü bilim tarafından öne sürülen bir teorinin şu ana kadar ben bu kadar dışarı, dışarıya itildiğine şahit olmadım açıkçası.
1: Yani aslında birçok sebebi var bence. Yani kendi ülkemiz için konuşursak, benim gözlemlediğim kadarıyla, biraz dini sebeplerden ötürü insanlar bu teoriye biraz uzak bakıyor. Hatta üstüne hiç düşünmemek istiyor. Kafalarının karışmaması için mi dersiniz artık? Bunu düşünmenin, sorgulamanın günah olduklarını düşündükleri için mi dersiniz? Bilemem ama bence birincil sebep
0: bizim ülkemiz için dini. Peki n- ee, ne tarz dini sebeplerden bahsediyoruz burada? Yani hani... Yani şöyle. İnançlar hı, ne diyor bu konuda?
1: Aslında toplumda bir e, yanlış algı var. Daha doğrusu bu algının arkasında farklı niyetlere sahip insanlar da olduğunu düşünüyorum ben. Sanki evrim teorisini kabul edince, varlığını kabul edince e, bulgularına evet bu mantıklıymış deyince ateist oluyormuşsun gibi yani dinleri dinleri reddediyormuşsun gibi bir durum var. Bir algı var, bir düşünce var. Ama yok öyle bir şey. Yani tamamen saçmalık. E, evrim herhangi bir dini görüşü karışmaz yani. Herhangi bir dini görüşü reddetmez. Şu din yanlıştır, şu din doğrudur demez. Yani evrim bunlarla ilgilenmez. Evrim sadece yani evrim teorisi sadece bu doğadaki gerçeği Açıklamaya çalışır. Ha, e, bu açıkladığı durumlar üzerinde de bazı dinlerin bazı söylemlerini evrim doğal olarak reddediyor. Çünkü Burada gerçeklerle... Burada
0: şunu söyleyebilir miyiz? bölüyorum da. Bilim evrenseldir, inançlar bireyseldir gibi bir sonuca varabilir miyiz tüm bu söylediklerinin ışığında?
1: Yani tabii, zaten herkes farklı yorumluyor. İnanç farklı yorumlamaya müsaittir zaten. O yüzden bireyseldir. Ama bilim evrenseldir. Ortadaki bir olguyu e, en mantıklı, en gerçeğe uygun şekilde açıklamaya çalışmaktır. Misal, yaratılış meselesi. Yaratılış meselesindeki gibi canlıların bir anda son haliyle ortaya çıkmasına karşı çıkar. Yani bunu reddeder. Onun yerine kademeli oluşumu savunur.
0: Kami bir şey soracağım. Bütün canlılar yavaş yavaş oluşuyorsa bu ortama adaptasyon süreçleri nasıl ilerliyor?
1: Yani yaratılışçıların aklındaki en büyük sorulardan bir tanesi bu. Madem bütün canlılar yavaş yavaş oluştu. Etrafına nasıl uyum sağlayacak? Bazı özellikler gelişmeden nasıl hayatta kalacak? Yok işte ciğeri olmadan madem bir canlı nasıl karaya çıkacak falan gibisinden soruları var. O yüzden bütün canlıların mükemmelle son haliyle bir anda ortaya çıktığını düşünüyorlar. Çünkü o ara geçiş durumlarında hayatta kalamayacağını düşünüyorlar. Ama böyle bir durum yok. Zaten şu anda da Etrafımızda görüyoruzdur bütün canlılar. Hatta hiçbir canlı mükemmel değildir.
0: Yani mükemmelliğe girmişken benim gözlerim 5,5 derece miyop. Ve <gülüyor> yani... bana <gülüyor> genetik olarak miras kalmış. Yani mükemmellikten bahsediyorsak Aynen. böyle bir genetiğin miras kalması ya da... Aynen e, olmaması gerekiyor. Genetik ve metabolizma hastalıklarıyla doğan bir sürü birey var. Ve bunların da muhtemelen DNA'sındaki herhangi bir gen dizilme, bir kod da bir pürüz var ki dezavantajlı şekilde doğuyorlar.
1: Yaşayabiliyorlar da yani.
0: Evet. Demek yaş... ki oluyormuş. Tıp ilerledi ve yaşayabiliyorlar.
1: Böyle e, ufak noktalarda da e, çatışmalar olunca sanki evrim din düşmanıymış gibi anlaşılıyor. Ama durum öyle değil tabii ki. E, yaratılışı kesimin evrimi yanlış anlatması da etkili aslında bu konuda. Hatta belki dini görüşe Bağlı kallan kesimden daha etkili bile olabilir bence. Bilinçli olarak birileri sırf bu çıkarları için insanlara evrimsel biyolojinin bulgularını ve söylediklerini cımbızlayarak, işine geldiği kısımları yanlış anlatarak buradan kendilerine pay çıkarmaya çalışıyorlar. Yani buna en büyük örnek mesela aklıma ilk gelen kambriyen patlaması örneği.
0: Kambriyen patlamasında yani sanırım kulağa herhangi bir dönemi kapsayan bir cümleymiş gibi geliyor, bir ifadeymiş gibi geliyor daha doğrusu. Tam olarak yani, ne kandayan e, patlaması? Ha,
1: çok eskiden yani 500 milyon yıl öncesinden olan bir tarihi bir dönem, yaklaşık 12 milyon yıllık bir dönem. E, bu dönemin ne önemi var? Şu anki yaşayan türlerin çoğunun kökeninin bu dönemde atıldığı düşünülüyor. Hayat için uygun şartların oluşması, çoğalmayı, yaşamı, evrimi arttırıyordu. Böyle uygun bir dönem mi yani? Bu dönemde kabuklu ve ilkel omurgalı birçok canlı ortaya çıkmaya başladı. Ve bu canlılar da hani kabuklu falan olduğu için fosilleşmeye de gayet müsaitti. Öyle olunca bu zamanlardan elimize birçok fosil kaldı. Şöyle bir geçmiş, dünyanın geçmiş katmanlarına baktığımızda sanki o dönemde birçok canlı bir anla ortaya çıkmış gibi elimizde bir sürü fosil bulununca hayat sanki o dönem başlamış gibi o dönemde bir anda tuf diye Canlılık ortaya çıkmış gibi bir algı oluştu. Bu dönemde
0: Kambriyen patlaması adı verildi. Yani şöyle sanırım o zamanlar arkeoloji çok gelişmemişti ve aynen, e, aynen. ulaşabildiğimiz fosiller çok kısıtlıydı. Bu evet. ulaşabildiğimiz fosiller de daha eski türlerin, yani eski demeyeyim daha ilkel e, canlıların fosillerine ulaşamadığımız için sanki canlılık bir evet. anda e, daha önceki evet, türlerimiz aynen. yokmuş gibi bir anda başladı gibi lanseme edildi.
1: Aynen o şekilde anlatıldı. Hatta e, yakın zamanda bu kambriyen patlaması örneğini kullanarak bazı liselerde ortaokullarda konferanslar verildi. Evrim Karşıtı konferanslar verildi ve o konferanslarda da sanki canlılık bu dönemde birden ortaya çıkmışçasına 150 yıl önceden kalan makalelerle örnekler anlatılıp insanlara farklı bilgiler verildi. Yine bizim ülkemizde Birilerinin bilinçli olarak yanlış anlattığını söylememin sebeplerinden biri de buydu mesela. Bilerek yanlış anlatıldı. O dönemden önce sanki hiç fosil yokmuş gibi, hiç canlı yaşamamış gibi anlatıldı. O dönemde arkeoloji gerçekten gelişmemişti. Yani günümüzdeki kadar gelişmemişti. Bazı canlıların fosillerine ulaşamıyorduk. Yani bu durum aslında Darwin'de rahatsız ediyordu. Bundan kitabında da bahsetmişti. Daha önceki devirlerden neden elimizde fosil bulunamadığına dair açıkçası tatmin edici bir cevabım yok diye de kitabına yazmıştı. Yani bunu yazacak kadar da cesur bir insandı bence. Bunu herkesin yazabileceğini düşünmüyorum. Kambriyen patlamasının kapsadığı dönemden önce de daha ilkel kabuklulara geçiş aşamasındaki canlıların bulunmuş olması gerekiyordu. İşte yumuşakçalar, ilkel kabuklu canlılar gibi canlıların olması gerekiyordu. Ve şu anki günümüz arkeolojisiyle de biz... Bazı fosilere ulaştık ve evet teorinin öngördüğü gibi o bahsettiği canlıların fosilleri de ortaya çıktı. Gerçekten de ilkel kabuklular ve yumuşakçaların örneklerine ulaştık. Yani birilerinin bu kambiyon patlaması örneğini kullanması da artık geçersiz sayıldı. Hatta artık yine evrim teorisini destekleyen bir unsur olmuş durumda şu an.
0: Yani senin anlattığına göre evrim teorisi günümüzdeki bütün serliğine gelene kadar bir sürü stigmaya takıldı. Veya farklı evet. otoriteler tarafından manipüle edilmeye çalışıldı. Peki o zaman daha hala. çok merak Aynen, hala ediliyor. Peki daha çok merak ettiğimiz yere gelelim. Elimizde ne tür kanıtlar var? Yani tabii ki bu hani kısa bir podcast bölümünde konuşulacak bir konu değil. Bu kanıtların evet, sürekliliği, eceli. nereye kadar gittiği ve nereden geldiği çok konuşulacak kadar... Yani çok uzun bir uzun bir konu. Ama bize şöyle bir iki tane bildiğin örneklerden bahseder misin? Ben şeyi okudum, okumuştum bu 20 yaş diş mevzusunu.
1: Evet, ee, evet eskiden
0: in- çenelerimizin daha geniş olduğunu ve e, beslenme Aynen. biçimimizin değişmesiyle otçul yaşamdan daha e, yani diyetimize etçil besinler girdiğinde 20 yaş dişlerimizin eskisi kadar bize gerekmediğini, işlevini kaybettiğini okumuştum. Buna benzer örnekler, kanıtlar var mı elimizde şu an?
1: 20'lik diş meselesi doğru evet. Yani yıllar önce otçul yaşamdan biraz daha etçil yaşama geçişte beslenme alışkanlıklarımız hani değiştiği için 20 yaş dişlerinin körelmeye başlaması düşünülüyor. Tabi burada tek sebep o değil. İşte büyüyen başa karşı hani baş hacminin büyümesine karşı onun kompanse edebilmek için çenenin daralmaya başlaması, ezici dişlere daha ihtiyaç daha az ihtiyaç duymamız gibi sebepler de var. 20'lik diş günümüzde de bazı insanlarda olup bazılarında olmadığı için aslında evrim için çok güzel bir örnek bence de. E yine başka bir örnek apendiks organını sayabiliriz. Bu otçul yaşamlarımızdan bize bir hatıra bence. Geçmişte selüloz ağırlıklı besleniyorduk ve apendiksin içinde selüloz sindirimine yardımcı enzimler üreten Bakteriler yaşıyordu.
0: Lafını bölüyorum. Appendix, halk arasında appendis olarak geçen aynen. ve şu patlayan aynen. organ.
1: <gülüyor> aynen, aynen. O patlayan, sürekli rahatsız eden organ. Yani şu an appendix de körelmiş bir organ kabul ediliyor. Ha bu arada buna değinmişken hemen bahsedeyim. Appendix sadece kuruksuz maymunlarda bulunan bir körelmiş organ. Tıpkı bizim kökenimiz gibi. Bu da yine bir örnektir bize bence. Yani
0: oradaki, ee, yine aynı şey ince var bence. Kuyruğu hani... Maymunlar kuyruğunu kaybediyor, o Aynen bizim türümüze geçerken haliyle Aynen. biz de kuyruksuz bir türüz. Aynen. Yani o son basamakta apendisin olması yani aslında birçok şey ifade edebilir. O bile
1: başlı başına bir örnek yani. Yine aynı şekilde el bileğinin iç kısmında bulunan kavrama tırmanma fonksiyonlarına yardımcı olan Palmaris Longus kasının bazı insanları şu an bulunup bazılarında bulunmaması yine bence önemli bir örnek. Kuyruk kalıntımız var örneğin. Vücudumuzda coxix adında bir kemik var. Bu kuyruklu maymunlardan kalan bir özellik bize. Ee, kuyruğu omurgaya bağlayan kemikti eskiden. Ee, ama şu an bizim kuyruğumuz bulunmuyor. Onun yerine bu kuyruğun bağlandığı kemik hala körelmiş bir şekilde vücudumuzun içinde bulunuyor. Ha, şimdi diyecekler madem kuyruk yok neden o kemik şu an hala bulunuyor bizde diye. Ee, bunun da sebebi bu bizim layan kemiğimiz diyelim. Onun içindeki kasların bazılarının tutunduğu bölge. Bu kaslar da mesela önemli işlevlere sahip tuvaletimizi tutmaya falan yardımcı oluyor. Böyle bir görevi hala devam ettirdiği için de körelmiş de olsa silinmeden, tamamen silinmeden vücudumuzda bulunmaya devam ediyor. Çok nadir de olsa zaten kuyruklu doğan insanlar da var. Bu da yine bazı genlerin vücudumuzda olduğunu gösteriyor bence. Başka bir örnek laktoz intoleransı. Bu da eskiden aslında biz laktoz sindiremiyorduk ama laktoz sindirmek, sütle beslenmek bizim için avantajlı hale gelince, özellikle hayvan evcilleştirmeye başladığımızda bizim için çok avantajlı hale gelmişti. Laktozu sindirebilenler daha çok hayatta kaldı ve genlerini daha fazla yayabildi, daha fazla üreyebildi. Bu sayede şu an dünyada insanlar laktozu sindirebilmeye başladı. Tabi herkes de olmadı bu. Bazılarında oldu, bazılarında olmadı. Biz buna şu durumda... İntolerans yani sanki laktozu alınca rahatsızlığı oluşan rahatsızlığı bir hastalık gibi görüyoruz ama aslında önceden bizim genlerimizde olan doğal olan şey buydu. Laktozu sindirememek. Aynı kan gruplar olur, ten renkleri olur, çekik gözler olur. Bunlar da değişimin ufak ufak devam ettiğini gösteriyor bize. Ee, hani diyecekler şimdi bunlar ufak tefek özellikler, modifikasyonlar ama evrim de budur zaten. Ufak tefek özelliklerin birikerek milyonlarca yılda bambaşka bir canlıyı oluşturması. Durumudur.
0: şey çok kovit değil mi mutasyonlu virüs diyoruz mutasyonlu COVID diyoruz aslında mutasyon ha, evet, dediğimiz aynen. şey e, evrim teorisinin alt başlıklarından biri yani konuştuğumuz aynen. bütün bu bilim e, tıp bilimi ya da e, liselerde işlediğimiz biyoloji aslında tamamen oradaki geçen tür isimleri oradaki e, yani oradaki bilimselliğin tamamı evrimin bazalinde kurulmuş evrimin temelinde kurulmuş bir bilgiler bütünü ve Mutasyonlu Aynen. virüs derken bile aslında o, hani evrimi yanlışlayıp da mutasyonlu virüs demek de bana komik geliyor. Çünkü ortada bir mutasyon varsa bir değişim vardır. Bir evrilme süreci vardır Aynen. bence.
1: Ben de katılıyorum. Bence de böyle. Yani dediğim gibi işlerine geldiğince kullanıyorlar. Mutasyonlu virüsün varlığını kabul ediyorlar. Zaten evrimin de bahsettiği şey budur. Yani canlılar değişir der. Canlılar nasıl değişir? yani bunların da en temelinde yine mutasyonlar o genetikteki ufak değişiklikler yatar. Yani biz de bunu savunuyoruz zaten.
0: Yani bunlar böyle bir e, tuvalin küçük küçük renkleri ama bütün olarak bakıldığında aslında bir resim evrim teorisi yani öyle diyebiliriz. Aynen. Peki insan türü haricinde başka canlı türlerinin de evrime kanıt niteliğinde değiştiğini gösteren bulgular var mı? Yani sadece insanlar üzerinden konuştuk az önce işte 20 yaş dışı dedik, appendisi organı dedik, işte laktozzin intolerans dedik başka canlılar var mı bu olguya dahil olan
1: yani diğer canlılarda aslında elimizde daha çok örnek var diyebiliriz Çünkü ufak bir canlı grubundansa bütün yaşayan canlıların içindeki örnekler Tabii ki daha fazladır Yani bu konuda verebileceğim çok bariz örnekler var Örneğin sudan Karaya geçiş canlısı olarak bilinen tiktalik adlı işte canlının fosilleri Yani bu tiktahlik sudan kareye geçiş, canlısı gibi görülen. Aslında gibi görülen demeyeyim. Direkt sudan kareye geçiş canlısıdır. Bunun fosilleri.
0: Ee, evrim tiktar bir ki... Google'a o canlıyı görebilirler. Tiktar aylık şeklinde yazılıyor.
1: Aynen yani uzun uzun burada bahsedemeyeceğiz ama merak edenler dediğin gibi araştırıp bakabilirler. Evrim ağacındaki gibi sürüngenlerden kuşlara evrimi ispatlayan hem tüyo olan hem pençeli hem de kuyruklu bir canlı olan e, Archaeopteryx fosilleri. Balina ve yunus gibi canlılarda karasal atalarındaki gibi kılların bulunması. Yani çok garip değil mi? Hani balıklarda pul olur dedik ya da ne bileyim e, bunun gibi benzeri yapılar olur dedik. Ama suda yaşayan bir canlıda kıl var. Yani kıl memeli özelliğidir. Zaten balina yunus ikisi de memeli ve suda yaşamasına rağmen kılları var. Ve daha ilginci, e, mesela evrimden gördüğüne göre karada yaşayan bir canlı su yaşamına uygun bir şekilde evrimleşmiştir der. Buna uygun bir şekilde balinalarda ve yunuslarda Arka bacak kemikleri var. Vücudunun içeri, e, içinde gömülü halde bulunan arka bacak kemikleri var. Gayet aslında açık ve net bir şekilde o canlının bir zamanlar bacaklarının olduğunun ispatı olan kemikler şu an yaşayan bütün balinalarda var. Bu da aslında bir ispattır. Bir de bazı yılanlarda bacakları vücuda bağlayan pelvis yani leğen kemiği dediğimiz kemiğin vücuda bağlı olmamasına, işe yaramıyor olmasına rağmen hala bulunuyor olması. Bu da evrim için bir ispattır. Yine ornitorenk gibi hem yumurtlayan hem yavrusunu sütle besleyen geçiş canlıların bulması gibi aslında çokça örnek var. Algılarını açıp önyargılarını kapatan herkes evrimin varlığını kabul edecektir bence.
0: Yani söylediğim gibi bir sürü örnek var. Bir de şu var sürekli evrimi reddeden kitlenin kullandığı cümle. podcastin başında da bahsetmiştik. Maymun'dan mı geldik abi ya gibi bir cümle. <gülüyor> Ee, evrim teoriste göre gerçekten biz maymundan mı geldik Kami?
1: Şimdi yapılan araştırmalara göre genetik benzerlik açıdan en yakın kuzenlerimiz şempanzeler ve bonobolar. Sex biz bunlarla ya, da yaklaşık... Bonobolar. Aynen. Onlardan gelmiyoruz ama. <gülüyor> Geldim
0: daha sonra sevdiğim en çok hayvan olabilir
1: ki. <gülüyor> <gülüyor> yani garip canlılar. Onlarla evrimleşseydik çok farklı olabilir aslında şu anki durumumuz. Onlarla yaklaşık 6 milyon yıl önce ayrıldık ve bu halimize evrildik. Yani en yakın akrabamız hatta yaygın tanımda kuzenimiz diyebiliriz onlara. Onlarla ayrıldığımız noktada da bir kuyruksuz maymun vardı. Yani onlardan biraz daha geriye gitsek, bir 800 milyon yıl kadar geriye gittiğimizde mesela gorilleri görüyoruz. Eğer bu ağacın 30 milyon yıl öncesine kadar da gidersek aslında kuyruklu bir maymun olan bir atadan geldiğimizi görüyoruz. Zaten beden yapımız olsun, organ biçimlerimiz olsun, yani genetik yapımız olsun net bir şekilde bunu doğruluyor. Hani bugün biliyoruz ki zaten şempanzelerle %98'den fazla bir genetik benzerliğimiz var. Yani %1.23 farkımız var. Madem apayrı canlılarız ve hiç alakamız yok diyelim ki, neden bizim o hiç kabul edemediğimiz maymunlarla bu kadar genetik benzerliğimiz var? Ya da onu geçtim. Neden evrim ağacındaki bahsettiği gibi, mesela önce goriller oluşuyor, gorillerden sonra işte o yoldan, Bonobolar ve şempanzelerin ortak kataları ayrışıyor. Ondan sonra insanlara doğru gidiyor o yol. Neden bu yolda geriye doğru gittiğimizde gerçekten ağaçta bahsedildiği üzere de genetik benzerlik oranı gittikçe düşüyor veya gide- giderek yükseliyor? Neden böyle bir bağlantı var? Bu genetik benzerlik oranının da kademeli bir şekilde artıp azalması sadece tesadüf mü? Yoksa birileri işin kolayına mı kaçmış? Ha son olarak... İnsanların maymunlardan geldiğine dair artık şüpheye yer bırakmayacak bir kanıtımız daha var. Biliyoruz ki şempanzeler ve bonobolarda 24 çift 48 kromozom var. İnsanlarda ise 23 çiftten 46 kromozom bulunuyor. Yani bize göre bir çift daha fazla kromozomlar var. O fazla olan kromozomu incelediğimizde de şunu anlıyoruz. Şempanzelerdeki 2A ve 2B olarak adlandırılan kromozom bizde 2. kromozom olarak birleşik halde bulunuyor. Peki bunu nasıl anlıyoruz? Bundan nasıl emin oluyoruz? Bunun 2 ispatı var. Birincisi bu kromozomların dizilerine baktığımızda 2A ve 2B'nin bizdeki ikinci kromozomla tamamen aynı olması. ikinci ve en bariz ispat ise telomerler. Telomer dediğimiz yapılar basitçe kromozomların uç kısmında bulunan Kromozomları koruyan kısımdır. Dediğim gibi sadece kromozomların uç kısmında bulunuyorlar. Ama nedense bizim ikinci kromozomumuzda uçlardakine ilk olarak tam ortasında bir tane daha telomer bölgesi var. Ve bu telomer bölgesi de normal telomerlerin iki katı uzunluğunda. Yani buna da şu şekilde ulaşabiliriz sadece. iki tane normal kromozom alıp ucuca eklersek ortada iki telomerli, uçlarda birer telomerli bölgeler elde ederiz. Bizim ikinci kromozomumuzda tam olarak bu şekilde. Yani bu da... Genetik olarak direkt ispatıdır bu durumun.
0: Yani Uzun bakınca maymundan geldik, mi gelmedik mi? Cevap.
1: <gülüyor> Kesinlikle maymundan geldik. Yani direkt
0: e, kandırma yok yani direkt maymundan <gülüyor> geldik. Yani ne yaparmışım maymuna da gidebilirdik
1: diye. <gülüyor> yani <naz'dan> geldik. <gülüyor>
0: Merak ettim bir nokta daha var milyonlarca hatta belki de yıllarca yıllarca zaman alan bir süreçten bahsediyoruz Homo sapiens türüne yani bizim homo sapiens türüne evrilene kadar ki geçen sürede bu ara insan formlarına ne oldu? Yani hepimiz birden mi evrimleştik? Büyük bir savaş yaşanıp bir kısmımız diğerlerini baskılayıp tarihe mi gömdü? Bununla ilgili bir kanıt ya da araştırma var mı?
1: İnsan evriminde bilinmeyen birçok nokta var hala aslında. Bilgilerimiz de çok çabuk değişiyor. Yani bir fosil bulunuyor mesela. Bu bulunan fosille yepyeni bir soy atlı ortaya çıkıyor. Yepyeni bir yaşam şekli ortaya çıkmış oluyor. Bu yüzden bilgilerimiz de çok değişken. Ama şu anki bildiklerimize göre konuşursak bu insansı türler dediğimiz homolar yaklaşık 2 milyon yıl önce evrilmeye başladı. Hani önceki soruda bahsetmiştik. Şampanze ve bonovolardan 6 milyon yıl önce ayrılmıştı ortak atamız. O ortak ata bu ayrılmanın üzerine 4 milyon yıl daha evrimleşmeye devam etti. Ve ilk homotürleri, ilk insansılar ortaya çıkmaya başladı. Yani 14 4 milyon yıllık süre boyunca da aslında daha maymunsu bir yaratık vardı. Daha maymunsu bir yaratıktan daha insansı bir görünüşe sahip bir tür ortaya çıkmaya başladı. Hani şimdi genelde bu durumda şu soruyu soruyorlar. O 4 milyon yıllık süre boyunca maymun şekilli canlıdan insan şekilli canlıya doğru evrimleşmede. Madem öyle yavaşça bir geçiş oldu. Bu geçişle ilgili elimizde fosiller ya da onların bahsettiği gibi ara
0: fosiller var mı? Bu arada ee, diye. Gula hani, homo erectus işte habilis ya da neandertal yazıp o insanlara da bakabilirler. Yani evet, fotoğraf evet. olarak evet. hani görsel olarak görselde olarak akılda kalması için faydalı olmuş. Bence de öyle.
1: Aslında o görsellere bakınca bile direkt belli oluyor. Yani o kademeli geçişin örnekleri gerçekten belli oluyor. Elimizde fosil var mı diye soruyorlarsa evet var. O geçiş e, canlılarına e, dair elimizde örnekler de var. Yani bu fosillerde görüyoruz ki gerçekten de evrim teorisinden bahsedildiği gibi e, çene kemiğinin giderek küçüldüğünü kafatası hacminin ve buna bağlı olarak beyin hacminin kademe kademe arttığını görüyoruz. Bu kafatası örneklerin içindeki yarıklardan örneğin, beynin gelişme hangi bölgelerinin, hangi kıvrımlarının gelişmelerinin yaşandığını görebiliyoruz. Bu kıvrımların büyüme miktarına göre insanların kademe kademe hangi becerileri kazandığını tahmin edebiliyoruz yani önceden. Otçul beslenme işaret eden yine ezici dişlerin giderek küçülmesi, omurga kıvrımlarının dört bacaktan iki bacağa geçişteki uyumlu, uyum sağlama dönemi, bacak kemiği yapılarının farklılaşması gibi bir hani birçok örneğin fosillerde gerçekten teorinin öngördüğü gibi değiştiğini
0: görebiliyoruz yani. de hani ee, o kadar fo- hani az önce o fotoğraflardan bahsettim de yani o fotoğraflar gerçekten şuraya karşı göz çizeyim, şuraya büyük kanat çizeyim diyerek oluşturulmuş fotoğraflar değil. Yani Hayır, değil. Kesinlikle değil. Bilimsel araştırız götünden böyle bir şey uydurmaz arkadaşlar yani. <gülüyor> hayır, hayır. Kesinlikle değil. Bence doğru
1: bir noktaya değindin. Sanki bu fotoğrafları insanlar hayal ediyormuş gibi bir algı var ama o fotoğraflar çok böyle nasıl söyleyeyim çok üst seviye programlarla ve hesaplamalarla simülasyonlarla düzenlenerek bulunan fosillerin kemik yapılarına göre hangi kasın nereye oturacağının simüle edilmesiyle o dönemli şartların simüle edilmesiyle ortaya çıkar, çıkarılan resimler. Hani o yüzden o resimler sanki öyle uydurmaymış çizilmiş hayalmiş gibi değil yani. Hepsi aslında bilimsel olarak yapılabilecek en uygun şekilde düzenlenen e, görseller. Fosiller demiştik yine. Fosillerden devam edelim. Bu fosillere göre şimdiye kadar bildiğimiz 14 tane Homo türü var. E, bunlardan bazıları birbiri ardına oluştu. Bazıları aynı zaman döneminde bir arada yaşadı. E, şu an yaşayan insanların hepsi Homo sapiens soyundan geliyor. Yakın zamanda çok bilinenlerden Neanderthallerin soyu tükenmişti yaklaşık 30.000 yıl önce. Hemen hemen tanıştıkları zaman aralığına denk geliyor. Sebebini bilmiyoruz. Bu bir hastalık sebebiyle olabilir. Bizim onlara bulaştırdığımız, şu an en çok üstünde durulan mesele o. Yani onlara bir hastalık bulaştırmış olabiliriz. En son yok olduğunu bildiğimiz tür ise bir ada türü olan Homo floresiensis. Medyada hobbit kemikleri bulundu diye duyurulmuştu bir ara. Belki hatırlarsınız. Endonezya'da bulunan bir tür. Yaklaşık 10.000 yıl önce yok oldu. Özetleyecek olursak yaklaşık 200.000 yıl önce Doğu Afrika'da ilk Homo sapiens diyebileceğimiz türler ortaya çıkmaya başladı. Oradan da bütün dünyaya yayıldık. Sonuç olarak çok fazla alt insan türü vardı. Ancak sadece sapiens soyunu devam ettirebildi. Sebebi net olarak belli değil. Belki doğaya daha iyi uyum sağlamışızdır. Ee, belki diğer türler bir hastalık geçirmiştir. Belki diğer türler uyumda sıkıntı yaşamıştır Belki diğer türlerin yaşadığı Tabii coğrafya bir şey daha acımasızdı. Aynen. Bir
0: şey Belki ben... <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> daha... <gülüyor> istilacı ve otorite kurmayı seven A- Aynen kesinlikle Ama... zekalarıyla bir yerler istilacı. <gülüyor> <gülüyor> Onları türünü kurutmuştur. Yani şu anda kurutmuyor muyuz? Yani bir sürü canlının türü yok oluyor. Yani bu evet, evet. buna bağlanabilir. Bence. Aslında aynen.
1: ...türümüzün sanırım... ...genetik olarak gelen bir özelliği... ...istilacı, İstilacı ve... ...kendimizden olmayanı kabul etmeyen bir... <gülüyor> e, ...yapımız var her konuda...
0: ...karakter açısından da bakıldığımızda... ...bizden olmayanı kabul etme konusunda... ...kip sıkıntılarımız var... <gülüyor> ben de ...o
1: yüzden aynen... ...o yüzden keşke bonobolardan gelseydik... <gülüyor> <gülüyor> ...daha sevecen... ...olabilirdik... <gülüyor>
0: ...harikalar canım... ...bonobolar... <gülüyor> Peki şimdi şunu diyor. Biz suda suda başladı yaşam ve karaya geçtik. Yani bu arada herhangi bir formun olması gerekmiyor. Mu?
1: Evrim teorisinde aslında ara form diye bir canlı yapısı bulunmuyor. Çünkü sürekli bir değişim halinde olduğumuz için aslında hepimiz bizden önceki ve bizden sonra oluşan canlıların arasında yaşıyoruz yani. Bu yüzden tüm canlılar bir ara form olarak kabul edilebilir. Çünkü sabit bir canlı yok. Dediğim gibi bir öncesi vardır, bir sonrası vardır. Biz de arasındayızdır. O zaman hepimiz ara formuzdur. Bu açıdan baktığımızda özellikle belli bir tür, belli bir geçiş canlısı aramak biraz saçma duruyor. Ama genelde evrim karşıtları da buradan saldırmayı tercih ediyor. Genelde işte ara form yok, geçiş canlısı yok gibi söylemlerde bulunuyorlar. Yani bu söylemleri de dediğim gibi bilimi biraz geriden takip ettikleri için tezleri, söylemleri de geriden kalma. Yaklaşık 100-150 yıllık söylemlerle saldırıyorlar hala araform form yok gibisinden. Ama bahsettikleri şey, hem su hem kara yaşamına e, yarım yamalak uyum sağlamış canlılarsa, evet elimizde örnekler var. Daha önceden bahsettiğim gibi tık talik olsun, e, şu anki hala yaşamaya devam eden e, çamur zıp zıpları olsun. Araştırıp bakabilirler. E, akciğerli balıklar, şu anki evrim teorisinin öngördüğü şekilde geçişi ispatlayan canlılar. Yani... Şu an elimizde o kadar çok fosil var ki yumurtlayan canlılardan memelilere geçiş için fosiller hatta günümüzde yaşayan örnekleri direkt var. E, prokaryotlardan ökaryotlara geçiş için ara tek hücreli canlılar bile bulundu şu an yani.
0: Tırnak için de şunu söyleyebilir miyiz? Hepimiz birer aslında ara formuz.
1: Aynen, hepimiz ara formuz diyebiliriz. Belki bizden sonra yaşayacak daha gelişmiş bir türde Bize bakıp bizi reddedecek, biz homo sapiens'ten gelmedik diyecekler. Belki biz onların ara formlarıyız, bilemeyiz yani.
0: Ya da belki bir nesil sonramız bile topluma daha avantajlı bir özellik ortaya çıkartacak... ...ve bu belki de yıllar yıllar sonra fark edilecek. Aynen, öyle bir durum da olabilir. Yani burada evrim dedik, bilim dedik, bilim evrenseldir dedik. Bir gün bilim otorları çıkıp evrim teorisi çürütüldü şeklinde açıklamalarda bulunurlarsa... Evrim teorisinin gerçekliği konusunda nasıl bir tutum sergileyeceksin Kami?
1: Şimdi yani aslında sorunun içinde çok önemli bir şeye değindin. Varsayalım ki bir gün dedin evrim teorisi bilim otoriteleri tarafından çürütüldü. Bence en kilit noktaya parmak bastın. Yani bir gün evrim teorisi gerçekten çürütülürse ki mesela şu an dünyadaki bence en güçlü, bilimsel temeli en sağlam, teorilerden biri. Dediğim gibi 160 yıldır binlerce bilim insanı on binlerce makale yazarak bu teoriye hayatını adıyorlar adeta. Bir gün çürütülürse bu yine bilim otoriteleri sayesinde evrimsel biyologlar sayesinde jeologlar sayesinde, arkeologlar sayesinde olacak. Oturduğu yerden sallayıp da e, işte şundan gelmiş olamayız, şunlar yalan söylüyor o fosiller doğru değil, o fosiller sahte gibi asılsız söylemlerde bulunan insanlar Çürütemeyecek. Yine çürütenler bilim insanları olacak. Araştırmadan, okumadan, kalıplaşmış fikirleriyle eleştiriler yapanlar, YouTube üzerinden sokak röportajları yapanlar, evrimi tek soruda çürütenler, evrimi çürüttüğünü iddia eden kitaplar yazanlar ama aslında en ufak bir elinde bilimsel bir çalışma olmayanlar, kedicik tayfa, çeteci tayfa, <gülüyor> din adamı tayfa... Bunların hiçbiri başarılı olamayacak. Yine bir gün çürütülürse evrimi bilim insanları çürütecek diyorum. Olur da bir gün bu teori tamamen geçersiz olursa, yani bir şekilde çürütülürse, yani ben de yine bilimi sanmaya devam edeceğim ve bilimsel kanıtları olduğu sürece de
0: bunu kabulleneceğim yani. Bilimin gelişimi hızının şu an dünyanın birçok yerinde, çok farklı otoriteler tarafından çok büyük bir hızla ilerlediğini de söyleyebiliriz bilimsel araştırmaların. Bence bireylerin bu süreçte bir yerden bunlara değmeleri gerekiyor. Yani bunu bir önceki yayınımda da bahsettim. Hepimizin elinde akıllı telefonlar var. Bir şeyleri araştırmaya yaklaşsak olduğumuz yerin çok uzağında olabiliriz diye düşünüyorum. Yani öyle ya da böyle sorgulamanın esas alındığı toplumlarda... Birçok konu özgürce konuşulabilir. Biz buna ifade özgürlüğü diyoruz aslında ve iki ucu boklu DNA'ya benzetebiliriz ifade özgürlüğünü. Bu DNA'yı elimizin boka bulaşmaması için ortasından tutmamız gerekiyor. Çünkü bir ucundan tutarsak çok pasif bireyler, düşüncelerini ifade edemeyen bireyler olarak kalırız. Diğer ucundan tutarsak da başkalarının özgürlük alanlarını ihlal edebiliriz. Çünkü ifade özgürlükleri başkalarının Özgürlük alanlarını ihlal ettiğimiz zaman sona erer. Yani evrim teorisinin yanında olursunuz, karşısında olursunuz. Burası sizin karar verme mekanizmasını bağlayan bir durum. Ama sen bugün benim yanında olduğun için çok teşekkür ederim Kami.
1: Ne demek? Asıl ben teşekkür ederim. Tepki toplayabileceğimiz bir konu bu. Halkın da algılarının kapalı olduğu, gözlerini kapattığı bir konu. Bu konuyu tekrar konuşa. Bilmemiz için, tekrar tartışılabilmesi için bir ortam oluşturduğun için asıl ben teşekkür ederim. Benim bu yayın için, podcast yayını için isteğim insanlara bir şey ispatlamak ya da insanlara bir şey kabul ettirmek değil de acaba sorusunu akıllarda uyandırabilmek de, acaba gerçekten böyle bir şey olabilir mi diye insanların aklında bir soru işareti oluşturabilmekti Umarım oluşturabilmişizdir
0: diyorum aklınızda bulunan tüm merakların sorgulamaya dönüşmesi dileğiyle diyelim ve öyle diyelim. <gülüyor> bu bu yayının introsunda da başına bu yayında her şey konuşulacak demiyorum. Bu ifadenin hakkını tam anlamıyla verdin bence. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.